0: Напомню, что мы предлагаем вашему вниманию два блока наших передач – получасовой и часовой. Получасовой блок выходит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC – и состоит сегодня из обзора новостей недели рубрики «Всемирный Таун», которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А часовой блок, который транслируется на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.au. Точка .tw также включает в себя рубрики Наруан Тайвань с Игорем Кобылёвым и Повтор Радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Главная тема недели – коронавирус из Уханя. Президент Китайской республики Цайинвэнь раздала в понедельник, 27 января, подарочные коробки Фудай посетителям храма Хойда Гун в поселке Цаутхунь уезда Наньту. В традиционной раздаче счастливых мешков приняли участие депутаты парламента и главы местных администраций. Вэнь поздравила посетителей храма с Новым годом по лунному календарю и пожелала всем крепкого здоровья и удачи. Она также сообщила, что правительство принимает все меры и держит ситуацию с коронавирусом 2019-NCOV под контролем. Однако она напомнила жителям острова о необходимости соблюдать гигиену, мыть руки и измерять температуру тела как можно чаще. Президент добавила, что правительство приступит к работе после праздников с новыми силами и сделает все возможное для улучшения жизни тайваньского общества. В пятницу 30 января Центр эпидемического контроля сообщил о новом случае заражения коронавирусом у человека, не посещавшего Китай. Девятым человеком с подтвержденным заболеванием стала женщина, супруг которой вернулся на Тайване из Уханя 12 января. Сообщается, что мужчина вернулся на остров с кашлем, но без повышенной температуры, поэтому эпидемиологам не удалось диагностировать вирус сразу, так как болезнь у него протекала достаточно легко, он быстро выздоровел. Представитель Центра эпидемического контроля Джуан Женьсян сказал, что специалисты ищут тех, с кем мужчина контактировал после возвращения из Уханя. Джуан добавил, что из-за относительно легкого течения болезни от этого мужчины можно было заразиться уже после 15 минут тесного контакта. Состояние его супруги пока стабильно. К настоящему моменту все девять человек, заразившихся коронавирусом на Тайване, идут на поправку. Первичный анализ первого из них, кстати, не показал наличие вируса. Если второй анализ также не покажет вирус, он будет выписан из больницы. Министерство экономики Китайской республики объявило 30 января о решении снизить цены на респираторные, ну, то есть медицинские маски. С 1 февраля одна маска будет стоить 6 новых тайваньских долларов. Это примерно десятых доллара США. Ранее правительство установило цену за одну маску 8 новых тайваньских долларов. В министерстве сказали, что на фоне вспышки нового коронавируса спрос на маски вырос в 42 раза. В связи с праздничными днями в магазинах был дефицит на этот вид товара. В настоящее время на Тайване производится 4 миллиона масок в день. Правительство закупает всю продукцию и распределяет ее среди сотрудников эпидемических центров, больниц и аптек. Оставшаяся часть, 2 миллиона, развозится по четырем крупным ритейлерам. Введенная ранее квота на продажу масок, 3 маски на человека в день и цены будут действовать до 15 февраля. Запрет на выезд туристических групп в Китай будет продлен до конца февраля. Об этом стало известно 30 января. Министерство транспорта и коммуникаций провело совещание с четырьмя крупными туроператорами Тайваня. Было решено продлить запрет на выезды туристических групп в Китай, действующий с 25 января. Под запрет также попадают туры, по которым пассажиры будут пересаживаться в Китае на другие рейсы. Министерство культуры Китайской республики на Тайване сообщило 30 января о переносе тайбейской международной книжной выставки на май. Выставка должна была открыться 4 февраля, но из-за вспышки нового коронавируса было решено ее перенести. Выставка пройдет с 7 по 12 мая. В министерстве сказали, что несмотря на противоэпидемиологические меры, принятые на всех культурных объектах, посетители выставки могут быть подвержены опасности. На выставке планировалось проведение множества мероприятий с участием огромного количества людей. Кроме того, в этом году детскую выставку впервые планировали провести в том же здании, где проходит основная ее часть. США, Евросоюз, Япония, Канада и другие страны на фоне вспышки нового коронавируса поддержали участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения, сокращенно ВУЗ. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 31 января, что распространение вируса по всему миру говорит о необходимости участия всех стран в международных противоэпидемиологических мероприятиях. В Министерстве иностранных дел сообщили, что Евросоюз поощряет активные действия Тайваня в борьбе против распространения вируса. Президент Китайской республики Цай Янвэнь накануне опубликовала пост с благодарностью за поддержку. Цай сказала, что в настоящее время видны успехи Тайваня в борьбе с вирусом. По ее словам, Тайвань находится в опасности, как и весь остальной мир. Тайвань обладает необходимыми навыками и ресурсами для борьбы с распространением коронавируса. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о международной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. По классификации ВОЗ, такими ситуациями считаются экстраординарные события, которые будут представлять риск в сфере здравоохранения другим странам и потенциально требуют скоординированных действий всего международного сообщества. Однако ВОЗ не рекомендует странам вводить ограничения на поездки и передвижение товаров, в том числе и в отношении Китая. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США осудил в понедельник действия Международной организации гражданской авиации ИКАО, которую уличили в блокировке аккаунтов в Твиттере, критикующих организацию за исключение Тайваня во время разгорающейся эпидемии коронавируса. ИКАО ООН играет важную роль в обеспечении авиационной безопасности, но лишение права голоса тех, кто возражает против исключения Тайваня, идет в разрез с декларируемыми ими принципами справедливости, инклюзивности и прозрачности, заявил комитет на своей странице в Твиттере. Ранее новостной сайт Axis сообщил о блокировке пользователей Твиттера, критиковавших ИКАО и Всемирную организацию здравоохранения за отказ делиться с властями Тайваня информацией о новом вирусе. Критики указывают, что подобное поведение может вызвать еще большее его распространение. Отмечается, что международный аэропорт Тау-Юаня, главный аэропорт Тайваня, 11 в мире по числу пассажиров. Сенатор Марку Рубио назвал блокировку ИКАО аккаунтов возмутительной и заявил, что это еще одно доказательство, что усилия коммунистической партии Китая по оказанию давления на международные организации и вынуждению их уступать ее требованиям достигают цели. Ситуация с недостаточностью еды для детей в удаленных населенных пунктах Филиппин постепенно улучшается благодаря финансируемой правительством Тайваня программе помощи местным семьям. Проект интегрированных действий по улучшению питания детей, финансируемый Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития ICDF, осуществлялся с сентября 2018 по январь 2020 года. В рамках проекта, на который было выделено 300 тысяч американских долларов, 2920 родителей и опекунов из более чем 30 поселков в центральных провинциях Филиппин обучались практикам приготовления пищи для детей и кормления грудью. Дети со сниженным весом получали дополнительную помощь. Это первый проект ICDF, направленный на обучение неблагополучных семей практике здорового питания, санитарии и гигиены, а также раннего развития детей. Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила 27 января на своей странице ВКонтакте об отмене всех рейсов на Хайнань, в Сиань и Ордос. Пассажиры могут вернуть средства, закупленные билеты по данным направлениям. Отмена также коснется нескольких направлений, на которых традиционно присутствует большое число туристических групп из Китая. Подробности на странице авиакомпании. Полеты в Пекин и Харбин продолжатся. Авиакомпания Аэрофлот 24 января также начала предоставлять возможность изменения даты вылета или возвращения приобретенных билетов по всем направлениям в и из Китая. Подробная информация на сайте Аэрофлота. Женская юниорская сборная китайского тайбэя по хоккею завоевала золото на международном чемпионате юниоров по хоккею на льду 2020 года в Финляндии. Китайский тайбэй – это название, под которым сборная Китайской республики Тайвань принимает участие в международных спортивных и других соревнованиях. В финале китайский тайбэй встретился с австралийской сборной. Тайбею удалось на последних минутах забить две шайбы и получить победу. Эта победа стала третьей для сборной после того, как она обыграла соперников из Финляндии и Казахстана. Врач-психиатр Шиди Дядзо рассказала 29 января о трудностях, с которыми люди сталкиваются при возвращении на работу после долгих праздничных выходных. Новогодние праздники закончились на Тайване в среду, и в четверг, 30 января, большинство вышло на работу. Ши отметила, что немало ее пациентов жалуются на головокружение, головные боли, боль в желудке и диарею, как следствие трудностей с возвращением к рабочей рутине. «Они подавлены эмоционально, тревожны и плохо спят», – добавила врач. Ши считает, что подготовку к возвращению на работу надо начинать еще до окончания праздников. Она предлагает заниматься домашними делами, вроде уборки, и раньше ложиться спать. Ши также сказала, что можно принести в офис новогодние украшения, чтобы поднять себе настроение в первые рабочие дни. Далее прогноз погоды на воскресенье. По данным Тайваньского Центрального Метеорологического Бюро, в воскресенье на севере острова будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в Тайбе от 12 до 19 градусов. В центральной части Тайваня будет ясная погода в Тайджуне от 10 ночью до 21 днем. На юге также ясно, в Гаусюне от 13 ночью до 22 градусов днем. Сейчас в Тайбе 17 градусов тепла и ясная погода. На этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей минувшей недели. Напоминаю, что вы можете слушать наши передачи ежедневно на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC, это вещание на Европу, а также на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC, это вещание на Сибирь и Дальний Восток. Также заходите на наш сайт ru.rti.org.tr.